0: que ha sido un, una bendición para mí que uh, nuestro pastor me, me, me dijera, bueno, tienes que, vas, vas a predicar un día de eso, no tienes, me, me invitó, me invitó a predicar. Uh, pero no sabía yo que uh, me iba a poner tan malita, ¿no? Ha sido un reto, una prueba esta semana, pero que en el nombre del Señor uh, hemos orado. Eh, si lo vemos desde un punto de vista natural, me hubieran dicho, no, quédate en la cama, no te levantes. He estado toda la semana en cama. Pero bendito sea Dios, porque Él me ha dado fuerzas para estar acá. Y es porque Él tiene un propósito. Y cuando um, me decían acerca de predicar, este, el Señor me dio este, esta, para compartir esta porción. Porque es algo que está en mi corazón, que nosotros siempre estamos... Sometidos, Todos como cristianos estamos sometidos a esto y a veces ni lo sabemos y a veces si lo entendemos o no lo entendemos eh, Pues esta mañana el Señor me dio el tema claves para la victoria sobre la tentación Ay, otra vez sobre la tentación Bueno, tenemos amigos, tenemos amigas, tenemos hermanos, tenemos hermanas y queremos compartir la palabra del Señor Queremos saber qué es lo que nos quiere decir en esta mañana y para comenzar vamos a, a, a ir a Mateo 4, ya oramos, pero pido que el Señor abra nuestros oídos y que sea Él el que hable y no yo. Que no sea la, la, la que dé la palabra, sino que sea el Señor el que dé la palabra. Mateo capítulo 4, y creo que lo tienen ahí. <coughs> si me ayudan a leerlo ustedes, sería bueno, a la una, a las dos y a las tres. Esta porción la vamos a estar estudiando eh, durante todo el mensaje, pero vamos a comenzar con el versículo 1. Vamos a, a enfocarnos con el versículo 1 donde dice «Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación». Um, antes de, 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 de entrar plenamente en el mensaje, quisiera tener tres puntos de aclaración relacionados con la tentación. Y el primero es el tiempo de la tentación. Siempre que nosotros vamos a un tiempo, como yo le llamo tiempo de montaña, ¿sabe cuál es el tiempo de montaña? ¿Se acuerda cuando Moisés subió a la montaña y estuvo con Dios? Ese es un tiempo de montaña, estar con Dios, tener tiempo con Dios. Y él ahí, la gente ya pensaba que Moisés se había perdido, que se había muerto, y que se había, que, saber qué le había pasado, pero él estaba teniendo un tiempo con Dios. Nosotros, las mujeres, acabamos de venir de un tiempo con Dios, un tiempo de montaña, un tiempo de retiro. ¿Qué es un tiempo de montaña? Es un tiempo donde nosotros salimos de la rutina diaria para conectarnos con Dios, para estar en su presencia, para recibir de Él y para que Él nos hable. Yo no sé cuántas mujeres lo experimentaron, pero cada vez que uno se retira a tener un momento con Dios, es algo hermoso, no solamente porque va uno solamente, sino porque va un grupo. Y el grupo ahí lo disfruta y empezamos, yo no sé, pero ¿cuántas hermanas fueron al retiro? Quiero ver esas manos. Mire cuántas mujeres fueron al retiro, mire a su alrededor cuántas mujeres. Les invitamos a las que no fueron para que vayan al otro, porque es una bendición tremenda. Yo no había podido ir, ah, no quiero que lo tomen esta mal, pero... Ni mi hermana ni yo habíamos podido ir, porque hace tiempo teníamos, estábamos cuidando a nuestro papito Y entonces pues no podíamos salir, él necesitaba cuidado mucho, de las 24, 24 horas de los 7 días Entonces um, no habíamos podido salir desde hace años Y ese año el Señor me permitió salir y yo lo disfruté hermanas, lo disfruté tremendo Pero yo no sabía, pero sí, sí sabía, pero no me había preparado y eso es lo que yo nosotros queremos, quiero compartir en esta tarde, que cada vez que nosotros tenemos un tiempo de montaña con el Señor, hay que estar preparados Hay que estar preparado. Y usted me va a decir, ah, pues no, solamente las que fueron al retiro. No. ¿Cuántos decidieron aquí tomar el curso de espiritualidad emocionalmente sana? miren las manos a su alrededor. Todos los que tomamos espiritualidad emocionalmente sana, también estamos en esto, todos los que han dicho Señor yo te voy a seguir, no importa qué, también está en este barco, sabe que nosotros, si nosotros, si Jesús que era el Hijo de Dios fue tentado, ¿por qué no nosotros? Nosotros tenemos que ver que la tentación va a venir a nuestra vida aun cuando nosotros dediquemos nuestra vida totalmente al Señor Y hay que estar preparados Pero hay que conocer el tiempo El tiempo de la tentación Y el tiempo de la tentación lo vemos que Fíjese, el, el, el versículo 1 es Luego el Espíritu llevó a Jesús Cuando dice luego el Espíritu ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué le pasó a Jesús antes? Veamos Mateo 3, 16 y 17. ¿Qué dice Mateo 3, 16 y 17? El momento más culminante en la vida de Jesús... Él cumplió lo que, con, con el, lo que el Padre le había dicho, ser bautizado, y el Espíritu vino sobre él, y le, el cielo fue abierto, dice, y, dice y, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, y estoy muy complacido con él. ¡Qué tremendo momento en la vida de Jesús! Su Padre le estaba reconociendo delante de, de todos los que estaban viendo allí, y iba a comenzar su ministerio, pero antes de comenzar su ministerio, el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por quién? Por el diablo. El diablo es el tentador. En ese momento maravilloso que también nosotros experimentamos, nosotros porque creemos que, oh, no, ya está todo bien. Me gustaba, lo, eh, eh, veo que el Señor está en el asunto. Cuando Diana le estaba diciendo, sentía como una uh, pesadez en el tiempo de la alabanza. Y lo mismo sentí yo. Y el Señor, ayúdanos a romper esto, porque no es, nosotros tenemos, cuando venimos acá, venimos tenemos que venir, traer nosotros nuestra disposición para adorar a Dios. ¿Sabe que lo único que usted le puede dar es su adoración? Es lo que usted le trae al Señor, es su, es su deseo, es su, de, es su corazón, es de decirle, Señor, yo te voy a ayudar a adorar. No importa cómo yo me sienta, yo te voy a adorar. Eso es lo único que usted le puede dar al Señor, porque todo él se lo da a usted. Pero cuando usted viene y tenemos que, yo sé, y, y eso quizá puede ser la raíz, que a veces tenemos cosas que nos... Que nos um, Queremos venir temprano a la iglesia y estamos, ¡ay, apúrate, apúrate! Y quizás nos, nos enojamos un poquito por ahí, ¿verdad? Este Y, eh, y, y venimos un poquito en tensión o venimos con preocupaciones. Pero Dios no quiere que de la misma forma que usted entró, usted salga. Al contrario, aquí Él quiere que usted aprenda dónde estamos y qué es lo que el Señor quiere hacer. Y esa, en este momento eh, eh, tenemos que em, empezar a ver el tiempo de la tentación. El tiempo viene siempre después de un tiempo en la montaña con el Señor. Cuando más nos acercamos a Él, cuando más estemos cerca de Él, cuando más decidamos yo te voy a seguir, Señor, no importa qué. No importa qué. Yo no entiendo, pero yo te voy a seguir. Ahí va a venir la tentación, sabe. Y todo el mundo es tentado. ¿Todo el mundo? Sí, todos. Todos somos tentados. Pero ¿sabe qué? Es tremendo que el cristiano tiene el privilegio de conocer, que reconocer el tiempo de la tentación. Tenemos que aprender a reconocer el tiempo de la tentación. La diferencia en que puede ser entre la tentación y la prueba. Aquí vemos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Pero yo le yo les sugiero algo, que cuando nosotros, el tentador siempre va a estar tentándonos, pero hay algunas veces que nosotros tenemos que retroceder un poquito y ver el paisaje y ver qué es lo que nosotros ya estamos llamando tentación. Y puede es que ser una prueba. Satanás usa la tentación para hacernos caer. Dios usa una prueba para para que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Y hay que reconocer lo que es una tentación y lo que es una prueba. Cuando nosotros entendemos que Dios no tienta a nadie, según lo dice Santiago 1.13, ¿qué dice Santiago 1.13?, Dios no tienta a nadie Tenemos que reconocer eso Dios no tienta a nadie No puede ser tentado por el mal Dios no tienta a nadie Dios lo único que hace Es que en el tiempo de una prueba Él te hace que tú te afirmes en Él Porque la vamos a ver más adelante Dice en, en Santiago 1, 2 al 4 <coughs> Dice, aquí está hablando, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos, dice la palabra, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Vuelvo a lo que estaba uh, hablando um, Diana, Decía uh, muchos estamos luchando con cosas que vienen quizás por meses, por semanas, por muchas, muchos mucho tiempo, pero nosotros tenemos que reconocer que dice que nos sintamos dichosos cuando tengamos que enfrentarnos con diversas pruebas, ¿por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce, ¿qué dice?, paciencia en nosotros, so, nuestro carácter es probado, no es tentado, es probado y cada vez que la palabra dice que nosotros somos eh, probados, fíjese que dice, primera, déjenme leerle primera Pedro 1 Pedro 1.7, dice, el oro aunque perecedero sea crisola a fuego, así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cuando su, su, su fe, si el oro que es un material terrenal, para que, se, para que se vea bonito tiene que ser purificado y tiene que ser pasado por fuego… Sabe que nosotros en las manos del Señor somos como ese barro. No sé si ustedes se recuerdan la enseñanza, las hermanas, este, uh, de la hermana Mónica que decía de la, de la barrija, que, de, de la vasija, perdón, de la vasija, que se pasa por fuego y que se hace y que se vuelve a hacer y se pasa por fuego, y, y para que sea aquella vasija bonita. Nuestra vida en las manos del Señor es así. Él siempre está trabajando y perfeccionándonos, está queriendo que nosotros seamos ese vaso que de honra, que Él pueda, que nosotros, que nosotros nos sintamos tan capaces en el Señor, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos firmes en Él, que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. Y muchas veces el tentador lo que viene es a quitarnos lo que el Señor ya nos ha dado y nos empieza a hablar mentiras nos empieza a hablar engaño y nos empieza a decir cosas que no son. Entonces tenemos que ver entre la diferencia y la prueba, porque la prueba lo que hace es ayudarnos a ser firmes, a ser constantes, a ser refinados en las manos del Señor. La tentación es otra cosa, todos estamos sometidos a la tentación y viene en cualquier momento de nuestra vida. No lo podemos evitar, ¿sabe por qué?, ¿por qué no la podamos evitar? vamos a ver entonces que viene a nuestra vida porque está producida por el tentador sabe que el tentador no pudo con Dios ¿pudo? no pudo no pudo con Cristo no, lo aplastó según él le había, había ganado en la cruz del Calvario pero no pudo con él pero ahora va detrás de la creación más preciada que es usted y yo y nosotros estamos caminando ahí para ser perfeccionados, pero el Señor no nos va a dejar nunca solos, en este tiempo de prueba jamás vamos a estar solos, por eso es necesario que el Señor Jesús esté en nuestro corazón, que el Señor viva en nuestro corazón, que el Espíritu Santo esté en nosotros, que su palabra sea viva en nosotros, que sea una realidad en nosotros, ¿por qué? porque todos estamos sometidos a tentación, pero si para un cristiano viviendo en Cristo y, y sabiendo y conociendo las verdades de Dios, es difícil, imagínese para aquel que no conoce del Señor, una y otra vez caerá, una y otra vez caerá. Pero al cristiano el Señor le está dando sabiduría para decirle que hay un tiempo para la tentación, que hay un tiempo para diferenciar entre una prueba y una tentación y que la, la tentación no es pecado. ¿Qué? Que la tentación no es pecado. ¿no? Porque si la tentación fuera pecado, Jesús sería un pecador, ¿cierto? Porque Él fue llevado al desierto para hacer Tentado. La tentación no es pecado, pero el ceder a la tentación, eso sí te hace cometer pecado. El ceder, el, 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 el ser llevado. Y, y se acuerdan que de, decía que Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Dios no tienta, pero entonces, ¿de dónde viene este eh, eh, la tentación? Porque si estamos viendo que. Um, la tentación no es pecado, que hay un tiempo para la tentación, que, que tenemos que diferenciar entre una tentación y una prueba. Pero entonces, ¿dónde está el origen de la tentación? El origen de la tentación. Fíjese, el versículo 1 del capítulo 4 dice que Satanás era el que llevó el que, el, el, el que estaba haciendo a Jesús, estaba tentando a Jesús en el desierto Pero en el versículo 3 del capítulo 4, ¿qué dice? Si me puedes poner el capítulo 4, 3, por favor ¿Qué dice? Que, ¿Cuál es el, el nombre que tiene Satanás acá? ¿Cómo es el nombre? El tentador el tentador a eso se dedica, a eso se dedica. Y dice, el tentador se le acercó a Eva. Y vamos a ver ahora, en Génesis 3, y no, no lo pongas todavía, hermano, porque vamos a ver en Génesis 3 nosotros el origen de la tentación y cómo se desarrolla esta tentación. Y vamos a ver que el tentador el que siempre está en contra de nosotros no es una fábula que está in, eh, inventada en nuestra mente, no es algo, es un poder que no, 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 muchas, muchas personas quieren ignorar el poder de Satanás, pero yo le digo, él sobre nosotros no tiene poder, pero si nosotros estamos preparados en todo lo que Él quiere hacer en contra de nosotros, entonces tenemos ventaja sobre lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero ¿por qué nosotros tenemos que prepararnos? ¿Por qué tenemos que eh, 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 saber lo que está pasando? Si nosotros, dice que una, un pueblo perece por falta del conocimiento de la palabra del Señor, pero cuando el Señor nos da el conocimiento de él en nuestra vida, y nosotros venimos a saber lo que Satanás puede hacer nosotros. Y nosotros tenemos que saber y, y, y entonces decir, no, ya sé lo que está pasando. Entonces, yo puedo saber cómo atacar la, esa tentación. Y el mejor ejemplo está en la vida de Jesús. Siempre lo vamos a ver en la vida de Jesús. Y vamos a ver que, aunque él sea un tentador y aunque él tenga mucho poder en aquellos que no conocen al Señor... Y aún muchas veces nosotros nos deslizamos un poquito por no tener el conocimiento. El, lo que el Señor quiere en esta mañana, impartirnos a cada uno de nosotros, es que nosotros entendamos que es necesario tener ese conocimiento para que nuestra vida Produzca para que nuestra vida, en vez de, de ceder a una tentación, nuestra vida se afirme en él. Pero, ¿por qué tengo que hablar mucho acerca de la tentación? ¿Por qué? Porque como decía, si, el Jesús, si Jesús, siendo hijo de Dios, fue llevado al desierto para ser tentado, entonces dice: Ah, entonces si sí yo creo que Jesús se identifica conmigo. Claro que sí. Jesús se identifica contigo porque las misma, la misma trampa que le quiso tender Satanás a Jesús, la misma forma que él lo hizo con él, de la misma manera que él lo hizo con Jesús, es la misma manera, la misma forma y la misma de lo, lo mismito es con nosotros. Entonces, ya Jesús lo pasó, ya Jesús dio, nos dio la, cómo conseguir la victoria, ya Jesús nos ha dado la pauta para que nosotros no sigamos cayendo una y otra vez, para que nuestra vida no sea una vida que tengamos que, nos, nos caemos y nos levantamos, nos caemos en no. Um, me acuerdo que cuando nosotros comenzamos Libertad en Cristo, que el hermano um, Enrique ha hablado mucho de eso, este, nosotros vimos que... Eh, y me gusta, es que cada vez que yo veo que el Señor está hablando, me, me, me emociono, porque cuando también Diana decía, es que, es que estas cosas, estas cosas de, 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 de um, ¿cómo se llama esa? Um, cuando uno está muy triste, ¿cómo se llama? Tú lo dijiste, la depresión, imagínense, este es un estado que hay mucha depresión, de por sí. Imagínense en el pueblo del Señor. ¿Cuántas son las cosas que podrían estar haciendo que nuestra fe se tambaleara, aunque somos cristianos? Que una y otra vez estamos siendo tentados en la misma área. Y el Señor te, te dice en esta mañana, tú puedes tener victoria sobre eso. Si yo la obtuve, tú la puedes tener. No es imposible. El Señor te está diciendo... Yo estoy aquí contigo, yo ya lo pasé, yo sé lo que tú estás pasando. Muchas veces nosotros podemos esconderlo de todos, pero menos de Dios. A Él no, nuestro corazón está totalmente descubierto. En Él somos cartas leídas que Él puede leer, que Él puede ver, que Él puede sabe, Él sabe lo que está, con lo que estamos batallando, Él sabe nuestra, nuestra debilidad, Él sabe nuestra prueba, lo que podemos pasar, y Él quiere esta mañana que tú tengas la victoria sobre eso, eso es lo que el, el Señor quiere. Juan 10.10 10 dice, y que llama aquí otro nombre a Satanás, ¿cómo le llama en Juan 10.10? 10? Ladrón, le dice ladrón, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el trabajo de Satanás. Dice robar, matar y destruir. Cuando nosotros cedemos a la tentación, ¿qué es lo primero que se va? El gozo. El gozo. El gozo se va. Y viene a, a ti un, un, un sentimiento de qué? de culpa. ¿Y quién es ahí? fíjese te roba el gozo. Y empieza a matar tu espíritu Y con ese sentimiento de culpa en tu corazón Y ese sentimiento de culpa que está allí Viene para hacer destrucción Ese es el trabajo, Satanás Entonces, como hijos amados del Señor Tenemos que saber lo que está pasando E inmediatamente estar alertas E inmediatamente estar en la palabra del Señor E inmediatamente someternos al Señor Para que todo aquello que venga a traer A quitarnos la paz a quitarnos el gozo, a traer destrucción y a tratar de destruir nuestra vida en el Señor se ha quitado inmediatamente, ¿por qué? porque podemos tener victoria en Él Acordémonos que nuestra identidad Y eso sí, es una cosa que nosotros Lo hemos oído una y otra vez Aquí en, la, en, la, en esta congregación Nuestra identidad no es Lo que nosotros podemos hacer Nuestra identidad está en el Señor El Señor es en nosotros Y si el Señor está con nosotros ¿Quién puede estar contra nosotros? Ahora dice um, En Génesis 3 Vamos a verlo en Génesis 3 capítulo 3, si lo puedes poner. Dice, pero la serpiente era la astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo primero que ustedes ven ahí? Se presenta la serpiente muy, muy inteligente, muy inteligente y lo primero que viene y trae, que es lo primero que ustedes ven ahí duda con que Dios con que Dios y eso es lo primero que trae Satanás en nuestra vida muchas veces nosotros conocemos la palabra del Señor pero nosotros mmm, como que como que será, como que no será como que la puedo aplicar o como que no ¿Cierto? Y no, eh, tenemos que reconocer cómo, cómo, cómo está obrando Él. Ahí estamos entrando al proceso de la tentación. Ya no estamos solamente en el, en el, en el um, origen de la tentación. Ahora ya estamos en el proceso. ¿Cómo va, cómo va Él eh, eh, metiéndose ahí? Y fíjese que lo primero que hizo con Eva fue meterle esa duda. Y, y si ustedes ven, dice con que Dios, la duda era en contra de. Dios, y eso es lo que siempre va a traer a nosotros que nosotros tengamos dudemos de lo que la, la palabra de Dios dice, dice, dudemos de lo que Dios dice que somos en él, eso es lo primero que Satanás va a traer en nuestra vida esa duda ese proceso, esa duda y le dice ¿con qué Dios te dijo? y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol con que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él ni la tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y, la, y el mal ¿Qué, ¿Cuál es la segunda, la segunda cosa que hace la serpiente acá? Primero le mete duda y luego, luego él cuestiona y engaña, le miente a la mujer y le dice no, 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 no no te va a pasar, lo que Dios ha dicho es, no te va a pasar, no te va a pasar, mira, no, 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 no vas a morir, no vas a morir, le dijo, tus ojos te van a ser abiertos. Mire cómo lo engaña, la engañó. Totalmente lo contrario a lo que Dios había dicho. Y no solamente eso, si la mujer no estaba, no estaba ahí cuando Dios dijo, la mujer torció un poquito también lo que Dios había dicho. Y eso y nosotros tenemos que saberlo. La palabra del Señor es viva y eficaz cuando nosotros empezamos a aplicar la palabra con lo que ella dice y no con lo que yo pienso de la palabra. ¿Cierto? Porque muchas veces nosotros queremos hacer que la palabra haga lo que yo diga, pero la palabra nunca va a ser eficaz si no hago lo que ella dice, ¿cierto? Y no lo que yo diga, porque así es. Entonces, fíjese, en Romanos 5.12, yo quisiera que lo pusieran, por favor. ¿Me lo puedes leer, por favor, David? por cuanto un hombre pecó. Estábamos a, estaba oyendo, mi esposo y, y mi hijo no, no sabían lo que iban a hablar esta mañana y estaba escuchándolos ayer hablar y estaba hablando acerca de cómo es, es, nosotros estábamos escuchando un mensaje y estábamos a, oh, yo estaba escuchándolos a ellos hablar, decir um, cómo la mujer había sido engañada, pero cómo el hombre había cometido traición. ¿por qué? porque al que fue específico Dios a darle las instrucciones fue a Adán y Adán sabía lo que había que hacer la mujer estaba, no estaba segura de lo, que, de lo que había que hacer y por eso le aumentó un poquito por allí le quitó otro poquito por allí y le dijo de ella de la manera que ella creía pero cuando nosotros y dice que por un hombre Adán entró el pecado porque cuando él comió ¿Qué creen ustedes que, se, que dio origen a eso? Que dio origen al pecado. Y al pecado, el, el, la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuál fue el origen de ese pecado? La rebelión en contra de Dios, en contra de lo que Dios dice. Sabe que desde entonces nosotros, entonces podemos ver que el origen de la tentación se originó en el jardín del Edén. Y por haber ellos tomado esa decisión de rebelarse en contra de Dios ese, ese pecado ha pasado a todos nosotros a todos nosotros sin excepción por eso es que nosotros vemos que nosotros en vez de, de, de acercarnos a Dios nuestra tendencia es a rebelarnos con Dios nos enojamos por cualquier cosa que nos pase y nos enojamos con Dios como si Dios tuviera la culpa de todo muchas veces le echamos la culpa y en vez de también nosotros reconocer que nosotros hemos fallado, hay una naturaleza en nosotros que ha pasado y es la naturaleza pecadora que ha pasado a nosotros por medio de, de nuestros antepasados. Y en ese proceso de la tentación, viendo lo que está pasando, lo primero que Satanás hace es crearnos duda, luego él pervierte los deseos. Fíjese, en Salmos 139, 13, 14, dice, te alabo porque soy una creación, no, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Esa es la creación de Dios, ¿cierto? Esos somos nosotros, ese es, eres tú y yo, nosotros somos una creación admirable. Dice Dios que todo era bueno lo que Él creó todo era bueno, cuando Dios nos creó, nos creó, Él puso en nosotros los deseos, los deseos de Él, como, como la intimidad, ¿Qué era, la intimidad? ¿Qué, ¿qué era lo que el Señor hacía cuando venía al jardín del Edén a, 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 con Eva y, y Adán y Eva? Él venía a tener intimidad con ellos, cada uno de nosotros como humanos tenemos ese deseo de tener intimidad, ¿sabe? Y es un deseo legítimo en nosotros, que Dios ha puesto eso en nosotros. Por eso usted, eh, eh, que cuando nosotros, la palabra dice, qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, ¿cierto? Le gusta estar a nos, todos juntos a, 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 a ustedes? A mí me gusta, porque escucho la palabra, la, 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 la alabanza de todos y se oye bonito. Y ese deseo de intimidad no solamente es con, 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 con entre nosotros, también es con Dios. Pero Satanás lo pervierte. ¿Y sabe qué hace? En vez de que sea un deseo de intimidad, él lo, lo convierte en lujuria de la carne, en placeres de la carne. ¿Qué? ¿El deseo de intimidad que Dios puso en nosotros, él puede hacer eso o oh, sí? ¿O oh, sí? El deseo de intimidad que usted tiene, él lo transforma en un deseo que no es legítimo. Y él siempre lo va a torcer y lo va lo va, lo va a, 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 a pervertir. Le va a enseñar cosas que, no, no, que usted no quisiera. Porque muchas, ¿se acuerda este, uh, que Pablo decía? Es que hay, hay, hay algo que yo, yo no quiero hacer esto, pero ¿lo hago? Porque hay, hay unas cosas en nosotros, esa rebelión que está en, en de, dentro de nosotros en, en contra de, los, de las cosas de Dios, cuando no conocemos a Dios. Es difícil, es terrible. Pero sabe, um, hay otro deseo que el Señor ha puesto en nosotros y es el de hacer la diferencia en este mundo, con tu vida. Tu vida, eh, Dios la puso para que tú te, tuvieses un propósito en este mundo. Y ese, ese, ese es un deseo legítimo que Dios ha puesto. Y tú quieres hacer algo con tu vida, algo que impacte a otros, algo que puedas ayudar a otros, algo que, 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 que me haga la diferencia. Pero Satanás tuerce ese, ese, ese deseo legítimo. ¿Y sabes qué es lo que pone en ti? Entonces lo vuelve una ambición. Te vuelves una persona ambiciosa de empezar a, 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 a querer cosas en tu vida, a desear cosas en tu vida y las pones en prioridad más que a Dios. Un deseo torcido. Viene el deseo del placer. El deseo del placer nosotros Dios lo ha puesto allí para que disfrutes de la vida que Dios te ha dado. Y es un deseo legítimo. Pero Satanás viene y lo vuelve a torcer y en vez ah, de que tú ah, le pongas atención a las cosas del Señor y hayas placer en Él, ay, no, 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 no vayas a la iglesia, es muy aburrido. Te vas a ir a dormir mira el día está bonito, puedo disfrutarlo allá afuera y empieza a torcer ese deseo empieza a torcer ese deseo ¿sabes que el tiempo que tú estás pasando aquí no es tiempo perdido? tu vida está siendo edificada tú traes al Señor lo que tú eres y se lo das ¿cuánto tiempo el Señor nos da durante la semana? siete días a la semana ¿Y cuánto tiempo estamos aquí? Una hora y piquito nada más, ¿cierto? Pero el Señor lo que desea es que tú entiendas que lo, lo, lo que Él pervierte, el Señor lo convierte en otra cosa. Para que tú y yo seamos edificados. Hermanos, cuando el Señor me estaba dando este mensaje, decía, Señor, porque a mí me ministró esto primero, antes que a ustedes. A mí me ministra esta palabra porque me, me enseña el amor de Dios en mi vida, el amor es tan grande, el amor de Dios, que me ha dejado su ejemplo en Jesús, para que yo tenga victoria en mi vida y para que no siga, siga siendo engañada por Satanás, los deseos que el Señor ha puesto en tu vida son deseos legítimos, pero que pueden ser torcidos si tú permites que eso sea torcido, si tú le permites a Satanás que, 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 que venga y te tiente y haga de, 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 de tu vida una tentación continua pero en el Señor tú tienes que ver ok, si, si Satanás quiere destruir por, destruirte por medio de una tentación ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con, por medio de una prueba? es que tú estés en victoria es que te pongas firme entonces de, por un momento detente y dice ok esta, esta, esta tentación eh, eh, satanás la quiere que, que, que destruirme pero yo, yo sé señor que esta, esta tentación puede ser una prueba y en esa prueba yo puedo encontrar victoria porque tú estás conmigo dice Satanás toma nuestros deseos legítimos y los tuerce, los pervierte, como dice Santiago 1, 14 y 15, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte. El deseo que Eva tenía era de conocer un poquito más a Dios. Dios venía, tenía comunión con ellos y Satanás pervierte ese deseo en Eva, lo distorsiona. Génesis 3.5 dice, Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarás a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Mire cómo lo pervierte. Dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿qué fue lo que le pasó a Eva? ¿qué le arrastró a Eva a ceder a esa tentación? vio que el fruto era bueno era, parecía muy bueno a los ojos ¿cierto? parecía muy bueno a los ojos y ¡ay! como que lo que Dios dice no es cierto como que lo que está, me está diciendo está por aquí, aquí es cierto tenemos que tener cuidado cuando hay cosas que vienen a nuestra vida y nosotros queremos hallarle la, la respuesta a nosotros, cuando Dios te dice lo contrario, que hay que saber la palabra de Dios. Dice, tan, tanta mentira y engaño le trae, porque ese es Satanás. En Juan 8, 44, la Biblia dice que Satanás no solamente es un tentador, que Satanás no es el, 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 que, el que está queriendo destruirte y matarte y, y robarte, pero también dice que es que, según 8, 4, 4, eh, San Juan 8:44, es el padre de la mentira. ¿Sabe a cuánto le gusta mentir? Mejor ni pregunto. Cuando yo escuché esto la primera vez, ay dije yo, yo no me quiero, no, ya sé lo que van por dónde van, mejor ni, ni contesto, decía yo, porque, porque si, si mentimos, ¿a quién nos parecemos? Al Padre Diablo, porque es el padre de la mentira. Fíjese, pero aquí dice el Señor nos está diciendo a nosotros que entendamos que él siempre va a ser un mentiroso. Él le, le engaña a la mujer y le dice, no, no van a morir, le dice, no van a morir. ¿Fue eso verdad o una mentira? ¿Qué pasó cuando pecaron? La muerte entró a esta tierra. Cambal era una mentira y Eva se la creyó. Eva le, le, le fue guiada por ese anzuelo de Satanás y cae, cae, a caer nada más, a caer nada más fue. Y muchas veces nosotros, ahí nos está tentando Satanás, ¿por qué dice? No es de Dios nos tenta, ¿quién nos tienta? O sea, no, dice nuestros deseos, por nuestros deseos. ¿Se acuerda de lo que le pasó a Eva? El deseo de la, de la fruta. Nuestros deseos hacen que venga esa tentación a nosotros y es de ahí de nosotros si nosotros caemos. Ahora, la derrota de la tentación, ¿cómo podemos derrotar? Esa tentación ha venido en nuestra vida, pero ahora ¿cómo podemos hacer esto? Lo vemos en Jesús, en el capítulo 4 y desde ahí empezamos a ver, Jesús derrotó a Satanás por medio de la Palabra. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a Satanás? Escrito está, escrito está, y escrito está. ¿Es la misma forma que Satanás va a venir a atentarte a, 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 a ti? ¿Es la misma manera? ¿No es diferente? ¿Es lo mismo que él usó con Dios y sabe, con Jesús? ¿Y sabe qué es lo que usó con Jesús? Yo quiero hacer tres cosas que él usó con, con, con Jesús. Y las tres son, primero lo que um, lo que eh, Satanás quiso atacar en Jesús. Mm. ¡Aleluya! lo que Satanás quiso atacar en Jesús es que él lo llevó, lo, lo primero que dice, pones el capítulo 4 de Mateo, lo primero que lo llevó, y ustedes van a ver ahí en el capítulo 4 de Mateo, ¿cuál fue la primera cosa que él tentó en Jesús?, ¿Qué es lo que él tenía? Dice que tenía hambre. Tenía hambre después de 40 días, hermanos. Era un era legítimo que él tuviera hambre. La primera cosa es que, oh, mira, tú eres hijo de Dios. Tú puedes convertir ese, ese, ese esas piedras en pan. Tú no necesitas a Dios. Y eso es lo que Satanás hace contigo. Tú eres hijo de Dios, tú sabes lo que hacer. Tú no necesitas de Dios para hacerlo. Es, ataca nuestra independencia. Y nosotros somos bien independientes del Señor muchas veces. Cuando Dios nos ha mandado a depender de Él. A depender de Él. Nosotros sin Él nada somos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la primera cosa que ataca es ese, ese deseo de, de querer uh, satisfacer algo natural en nosotros ¿qué es lo que está tratando Satanás, eh, Satanás en ti? que tú trates y empieces a ceder en tu vida ¿cuál es ese deseo natural que Dios ha puesto en ti? Yo, pues, no, la tentación no va a ser la misma para todos va a ser diferente pero la, la, la salida es la misma la salida sí es la misma Es la palabra de Dios cuando, cuando Jesús le dice Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Pero de toda palabra que sale De la boca de Dios Y allí empiezas a ver Empiezas a ver Cómo Jesús empieza a responder Y luego viene la segunda tentación Si eres el hijo de Dios dice que estas piedras se convierten No, no um, no, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá mire, Satanás le estaba diciendo, mira, no necesitas que la muchedumbre te siga a la cruz, si tú te tiras del pináculo, Dios va a mandar a sus ángeles y van a saber que todos, todos van a saber que eres hijo de Dios, no necesitas morir no necesitas morir. Si te tiras, los ángeles te van a, a venir a recoger y entonces todo el mundo va a saber que eres Dios. La misma tentación viene a nosotros en diferentes formas. Jesús le dice y le contesta... escrito está también no tentarás al Señor tu Dios otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás tenemos la forma en que Jesús ha tratado con Satanás en las diferentes formas en que él lo tentó tenemos la palabra de Dios a nuestro favor tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿se acuerda que el, el Espíritu descendió de él? Descendió sobre él, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos tres cosas, la Palabra de Dios, el Espíritu de Dios, tres cosas que vamos a vencer y sabe que en Efesios 6 tenemos la armadura de Dios, que hay que ponerla diariamente, esa armadura de Dios. Ustedes, no, nosotros, yo no voy a tratarlo uh, así, quebrarlo como, como, como cada cosa que, que es necesaria, la armadura, pero nosotros debemos de saber que la armadura es algo que nosotros tenemos que ponerla diariamente. La armadura nos cubre. Si usted ve que nos cubre diferent, de diferentes maneras, eh, uh, nos tenemos... Um, el, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz El escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del espíritu, o sea, son la, esa es la coraza Y todo está cubierto, todo usted está cubierto, ¿sabe cuál es la parte que está descubierta? Es su espalda ¿Por qué cree que todo lo de, lo de adelante está, está descubierto? Está cubierto porque no nos ha mandado Dios a que nos corramos, está cubierto porque nos ha mandado Dios a tener batalla, a hacer batalla. Y la única parte que está descubierta es la espalda, ¿sabe por qué? Porque en una batalla usted no va solo, ¿Cierto? ¿sabe que ahorita lo acabo de experimentar? Sus oraciones, hermanos. Sus oraciones, la hermana Oro por mí ahorita. Me he sentido un poquito uh, tambaleando un poquito, pero es la, la fuerza del Señor en mi vida. ¿Por qué? Porque mi hermana ayudó a pelear en este momento por mí. ¿Me entiende? Su hermano, su hermana, usted no está solo en esta batalla. Su hermana, las oraciones de su hermana, las oraciones de su hermano, cuando usted sienta que ya no puede, venga y hable con alguien, hermano. Diga, ora por mí. Yo necesito oración. Ora por mí, por favor. No estamos solos. Somos un cuerpo, una familia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Para que no... Cedamos nunca más a la tentación y para que nuestra vida no esté sometida una y otra vez a que nos caemos y nos caemos, al contrario, que le demos la oportunidad al Señor de que nuestra vida pueda crecer y a través de la prueba, la prueba produce paciencia, perseverancia. Yo sigo hacia adelante, no importa qué, yo sigo hacia adelante porque el blanco es Cristo, todo lo que yo tengo en él, lo tengo en Él, no en mí solamente. Soy victorioso a través de la, en la tentación porque el Señor está conmigo. Soy victorioso en la prueba porque el Señor está conmigo. Y no importa cuánto tiempo dure una prueba. No importa. Él está conmigo. Y si Él está conmigo, yo tengo su palabra. Yo tengo de su espíritu y tengo al pueblo amado del Señor junto a mí que está peleando conmigo en esta mañana yo voy a decirle hay muchos que están peleando por ellos mismos porque no saben del Señor y del amor de Dios yo quisiera que inclinaran sus rostros por favor y ore usted en el espíritu el que es cristiano pero hay muchas personas que han estado peleando por ellos mismos en su vida y nunca van a ser victoriosos si ustedes no tienen a Dios en su vida el Señor en esta mañana te hace una invitación yo no quiero que sigas cayendo más en esa tentación ¿cuál es la tentación que te está llevando una y otra vez a que tu vida esté siendo totalmente no tengas victoria derrotado en esta mañana el Señor te hace la invitación hay alguien aquí que desea aceptar al Señor ¿Hay alguien aquí que desee decirle, Señor, yo quiero esa victoria que tú quieres darme en esta mañana? Si hay alguien aquí, levante su mano nada más. Y usted dígale, Señor, yo quiero tener esa victoria. Veo sus manos levantadas. Veo sus manos levantadas. Y el Señor las ve también. Oremos todos juntos. Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos por tu palabra.